0: Ok, olá, bom dia, quem está nos acompanhando, eu sou a pastora Francieli Sander, pastora da Igreja Evangélica de Confissão Luterana, trabalhando aqui em São Luís, e hoje eu que apresento o nosso Papo de Crente. Obrigada, Lívia, que está nos assessorando por trás das câmeras, e nosso bom dia, de forma bem especial nessa manhã de hoje, para a nossa super convidada, pastora, doutora, professora, Claudete Beis Seja bem-vinda, Claudete, falando lá de Vitória, não é?
1: Bom dia, pastora Franciele. Bom dia, Lívia. Obrigada pelo trabalho de vocês. Uma alegria. Sim, estou aqui em Vitória, que está friozinho. É interessante, né? Aqui tá, uh, o frio também chegou um pouquinho aqui para a gente. Então, prazer estar com vocês, né? Estar dialogando né? nesse momento com com a Franciele, mas também com o nosso público, né, Franciele?
0: A pastora, a pastora Claudete, bom dia. O professor Lindon, nosso apresentador do papo, bom dia, que bom ter você conosco na audiência, Lindon.
1: Bom dia, professor.
0: E historiador também, né? Como historiador. Vocês, vocês têm um, algumas, alguns pontos em comum na trajetória. Claudete, nós duas somos colegas de ministério, né? É, mas fala você um pouquinho sobre o que tu tens feito, quais são, quais são os teus focos de trabalho. Conta um pouquinho para a gente sobre você.
1: Sim. Então, eu sou Claudete, né? como a Franciela já falou, Claudete Baise, ca... meu, meu nome de casa. Depois eu procurei fazer esse sincretismo quando eu casei. Então, Claudete Baise e Uri, <risos> uma relação sincrética. Uh, eu sou natural de Candelária. Rio Grande do Sul, e eu venho de uma comunidade que teve a primeira pastora em comunidade da SLB. E isso marca a minha história. Uh, eu trabalhei muito, uh, uh, participei muito do grupo de grupo de jovens, e também atuei no culto infantil. Uh, antes de estudar teologia, eu uh, fiz um ano de letras, português e inglês, mas daí eu interrompi e fui estudar teologia em São Leopoldo, onde também a Franciele estudou, onde nós estudamos. né? Uh, eu, eu fui estudar teologia no ano de 1982 e me formei em 87. Então, é uma, já uma caminhada bem... <risos> uh, e, e uh, eu, dizer assim, o nosso tempo de estudo era um pouco mais longo do que hoje. Eu estive durante seis anos na, uh, na, na Faculdade de Teologia, cinco anos em São Leopoldo e Uh, um ano eu estudei na América Central, eu fiz intercâmbio na América Central, na Nicarágua, uh, foi um período muito importante para pensar e aprender muito mais sobre a América Latina, ver também, ter essa perspectiva da América Latina. América Latina. No meu tempo de estudo uh, em teologia, a gente tinha muito forte essa questão de entender quem nós somos, enquanto... Brasileiros e brasileiras, mas também como latinos e latinas americanas uhum. E assim então a eu fui. Eu... né? Exatamente. Era um período, né, que, né, de que estamos em processo, né, de democracia. Uh, uh, 85, por exemplo, me lembro que eu fui para a, a praça em Porto Alegre, onde nós uh, foi todo o um movimento pelas diretas já, né? Nunca vou esquecer um movimento muito importante, onde é que nós como estudantes estamos envolvidas. Uhum, também bem. nessa nessa perspectiva então depois que eu me formei em teologia o durante a teologia já o, o meu foco foi muito também a questão das mulheres a gente se entender enquanto mulher enquanto estudante de teologia uh, a minha turma já quando a gente entrou já tinha muitas mulheres estudando então isso também é uma coisa bacana da nossa igreja né a pastora Sim. Franciele a nossa igreja já há muito tempo tem pastoras ordenadas e também isso também nos uh, incentiva também muitas mulheres uh, jovens também a estudar em teologia. Uh, quando eu me formei então, primeiramente eu não assumi o pastorado, primeiro ano eu não assumi o pastorado, assumi somente em 89. Então me formei em 87, 88 não assumi, em 89 eu assumi o pastorado. Porque eu quis ter minha filha, né? Eu, tenho, eu também sou mãe uh, de uma filha e dois filhos, então tive primeiro minha filha e assumi em 89 o pastorado em Cunha Porã, o oeste de Santa Catarina, onde trabalhamos durante uh, seis anos em, em Cunha Porã, e de lá então depois fomos para o norte de, uh, do, do, de Santa Catarina, trabalhamos em Jaraguá do Sul durante 12 anos. E nesse tempo, enquanto eu estava trabalhando em Jaraguá do Sul, também trabalhei num tempo numa escola uh, evangélica, como pastora de escola, escolar. E realizei nesse tempo, então, também um, um, o meu mestrado, teologia prática, e o meu doutorado também, uh, in, na área, nessa ênfase, religião e educação. Então, eu procurei sempre essa minha relação, né? religião e educação, foi a minha, a minha busca, assim, E trabalhando com histórias de mulheres, então, uh, atualmente eu estou, depois então de Jaraguá, nós moramos na Alemanha durante seis anos e trabalhei uh, em, em, na Alemanha em dois estados, em Hanôver e também em Hamburgo uh, uh, na academia de missão, onde também a França fez um, uhum. um estágio, né, Franciele? Né? Fez
0: pela Isso,
1: ela fez também Sim. uma pesquisa sobre missão, né, França. E a gente, então, depois uh, lá trabalhei, então, diretamente essa academia de missão, uma, uma instituição ligada à Universidade de Hamburgo, à Faculdade Teológica uh, Evangélica. De lá, então, retornamos para o Brasil, e estou agora em, aqui em Vitória, trabalho na Faculdade Unida, que é uma, uma faculdade interdenominacional, e, uh, nós temos professores de várias tradições religiosas, o que enriquece muito o nosso corpo docente. Uhum. E eu trabalho, então, como professora de teologia e também coordeno o nosso curso, que começou este ano, de licenciatura em ciência das religiões. Nossa. Além disso, nós temos dois grupos de pesquisa: um pesquisa, uma, um grupo de pesquisa sobre religião, gênero, violências, direitos humanos, e um outro grupo, né? De, uh, Cátedra de Teologia Pública, Cátedra de Estudos da Religião e Teologia Pública, Reverendo João Dias de Araújo. Então, são os meus trabalhos atualmente, e tenho trabalhado muito, pesquisado muito a questão também, sempre ligado com as mulheres. Também nesse processo também de me buscar entender como sujeito da história, como enquanto mulher. Então, nesse sentido, um pouco da minha trajetória. Além disso, atuo também voluntariamente né, como... Como pastora da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, né, que é a nossa, a nossa comunidade, a nossa igreja, né, a minha também, onde também a, a Franciele também atua como pastora.
0: Eu vou fazer um gancho na tua fala. É, tu disseste que trabalhaste com histórias de mulheres, e também mencionou a importância de, da, de termos pastoras em, atuando, e quanto disso é importante para que meninas, jovens, vejam, entendam que esse é um lugar possível. Eu quero resgatar o uhum. um texto bíblico que, que eu já tinha selecionado antes de te ouvir. Eu vou, vou citar só o versículo bíblico de Mar Marcos, capítulo 14, é, o versículo 9. Uhum. Né? Uhum. É, em que Jesus é ungido por uma mulher em Betânia, ela é duramente criticada, por estar desperdiçando o óleo, por estar desperdiçando o bálsamo. E Jesus responde às críticas dos discípulos com, o seguinte, com a seguinte fala: Em verdade vos digo, onde for pregado em todo mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Isso é, é difícil para um contexto patriarcal admitir que Jesus insistiu que a memória de uma mulher fosse lembrada e aquilo que ela fez fosse lembrada, né, Claudete? E a, a luta da gente que está dentro das igrejas é sempre de novo essa, de trazer memória, é, histórias de mulheres, o seu protagonismo, porque o, o que a, Van, a pastora Vanda, né, a pastora doutora Wanda Daifel, chama de entulho do patriarcado, o entulho do patriarcado tenta esconder a atuação de mulheres e nós que estamos ali na luta, buscando sempre de novo resgatar essas histórias, porque a representatividade é importante, ouvir essas histórias é importante. E que bom que tu, tu fazes isso em toda a tua trajetória. E isso se percebe também na linguagem. Quem está nos assistindo vai perceber que tanto a pastora Claudete quanto eu usamos linguagem inclusiva. Né? Então observem nas falas que nós trazemos. As mulheres sempre são envolvidas na forma como nós falamos. Isso tudo é uma forma de dar visibilidade, de trazer representatividade, porque aquilo que não é dito, é, não é visto, não existe. Né, Claudete.
1: É, 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 só. só queria né, dizer, né, é muito importante isso que você está colocando, né, a, a Franciele. É muito importante que teólogas... E teólogos, pastoras e pastores, né, tenhamos essa consciência de que tem muitas histórias escondidas, né, e que nosso processo, o processo de incluir a todos e todas, né, uh, e todas também a gente fala hoje, né, uhum. uh, é importante que nós tenhamos uma nova <coughs> hermenêutica, que a gente tenha também um, um, um novo olhar uh, para a Bíblia. A Bíblia só é realmente um livro para a vida se nós realmente lermos e reinterpretarmos a Bíblia, né, com novas hermenêuticas, com novos olhares e percebendo que cada texto tem a sua história, uhum, cada texto foi foi construído em determinado contexto histórico e que aquilo que já dizia o Carbar, né, numa mão a Bíblia, na outra mão o jornal, a, a realidade e a vida, a Bíblia tem que estar ligada com a vida. Isso não é, é letra morta. Eu acho que isso é muito importante também no momento que a gente vive também no Brasil, né? Onde muitas vezes se pega textos bíblicos de forma, uh, sem uma interpretação, de forma fundamentalista e que, quer se impor para as pessoas uhum. verdades, né? Então, acho que a hermenêutica que nós trabalhamos, né? A hermenêutica da suspeita, né? A gente suspeitar sempre de novo, né? Que esse texto tem algo a mais para dizer. E esse texto que leste, né, é, bem, é um texto lindo, né, um texto maravilhoso. A força dessa mulher de derramar o perfume, né, a coragem, e de... a coragem né, e Jesus diz, olha, o evangelho será contado em memória de quem? Dela. Dela. Uhum. Isso é fundamental. Então, a memória, né, ela é, assim, o que é a memória? A memória é aquilo que está no nosso coração, é aquilo que vem para fora. Uhum. E trabalhar com a memória é fundamental. E todos nós, e todas nós, né, somos sujeitos da história. E uhum. as nossas memórias são muito importantes. Então, as memórias, sejam elas positivas ou negativas, elas têm que ser trabalhadas. E somente a memória, então, a, a, trabalhando com a memória, a gente poderá também ter um mundo mais igualitário, um mundo melhor, um mundo mais justo, que nós sonhamos, né, já desde os profetas que a, que a justiça, né? Que a justiça e a verdade, a, a justiça e a paz, né? É assim, uh, o prof, uh, que vão se beijar. Então, esse, uhum. né, essa imagem é linda também. É, então, essa, esse é o nosso sonho né, que nós temos.
0: Você tá vendo? Não sei se você consegue acompanhar os comentários, né? As mulheres vibrando com, a, com a, essa constatação de que a nossa memória importa, a memória das nossas vidas. É importante a memória, a, a, a Daniela, né? A memória é fundamental para a história da nossa, da nossa fé cristã. Saber que Jesus valorizava as mulheres e suas experiências é muito lindo. E é real, as mulheres estavam presentes no discipulado de Jesus. E quando a gente olha para o texto com esse olhar, e esse olhar é fundamental, a gente percebe isso. E eu vou convidar a pastora Claudete, já entrando, continuando. Não pensa...
1: Sim. Só um pouquinho, uh, pastora sim. Franciele, mas talvez é importante também olhar as, a, as comunidades depois que, que vão nascendo, né? Por exemplo, eu vou, vou deixar como desafio ler a carta de Filipenses. Para mim, a carta de Filipenses, a comunidade filipense é uma comunidade de mulheres. Sim. Dá uma olhada lá, quem está na liderança. Então. Eu acho que essa é a nossa função de perceber de que as mulheres sempre estiveram presentes uhum. e de que a história tem que trazer, tem que visibilizar, tirar do esquecimento, tirar do ocultamento e assim também outros sujeitos, né? Mulheres, crianças, idosos, pessoas também homofetivas Então, a gente tirar uh, do, do, do silenciamento esses sujeitos e buscar okay. uma comunidade mais. Como diz a, a Elisabeth Chisholm Fiorenza, é né, uma comunidade de iguais. Uhum. Essa é o, acho que o objetivo também da fé cristã, buscar uma comunidade de pessoas que se uhum. respeitam nas suas diferenças. A história
0: dos homens na Bíblia não é uma história única, né? A história que nos foi contada, a história que nos foi trazida não é uma história única, as mulheres estavam ali. E a gente fica fo focando tanto nos textos paulinos, que diz para as mulheres se calarem, que diz para as mulheres serem submissas, quando há tantos outros textos paulinos também, que Paulo lembra, aponta, valoriza o testemunho, ação protagonista de liderança das mulheres que são deixados de propósito, de lado para trás, em detrimento desses textos que são usados contra nós, contra a nossa ação nas igrejas, contra o nosso protagonismo ativo na, nas igrejas, né Claudete? Sim. Eu pensei em a gente dar uma, uma, um gostinho do, do que é essa hermenêutica da suspeita aliando com o, nosso, com o tema de hoje. Completamos uhum. agora em agosto 14 anos da Lei Maria da Penha. E há quem diga que uh, na igreja a gente não precisa falar nisso, porque na igreja a gente está, todo mundo vivendo o amor de Cristo, e quando há conversão, ali não há espaço para violência, e a gente sabe que não é assim, grande número da, dos casos de violência estão, acontecendo dentro das igrejas, tanto contra mulheres, quanto contra crianças, e, e essa semana, na semana... Que se encerra nas últimas semanas, a gente tem visto também casos de abuso sexual dentro das igrejas, pessoas testemunhando isso contra crianças, né? Uhum. É, então eu convido para que, se você que está em casa, quiser pegar sua Bíblia, abrir em João 8, é um texto muito conhecido, né? Uhum. Representado em várias vezes, mas há mais formas de, de ler é, esse texto. Uhum. ele é um texto muito muito. ele é um texto representativo também, né Claudete para trabalhar a questão da violência contra as mulheres a partir da Bíblia uhum. lembrando um pouquinho então Jesus estava lá ensinando e vieram os fariseus e os escribas e trouxeram uma mulher e a intenção deles era provocar Jesus e fazer com que ele caísse em engano e pudesse ser acusado por algo Diz: olha aqui, essa mulher foi pega em adultério e conforme a lei de Moisés, ela deve ser apedrejada até a morte. E aí, o que, que você fala sobre isso? Jesus, em princípio, não fala nada, continua, o texto diz que ele continua desenhando né, no chão, na terra, e eles insistem, até que Jesus pergunta, uh, se, afirma ali, se há entre vocês alguém que não tem pecado, então, essa pessoa atire a primeira pedra. Uhum. E aos poucos, a multidão vai se esvaziando, porque a fala de Jesus tocou a consciência de todo mundo, vai todo mundo embora, fica só ele e a mulher. E aí ele pergunta, mulher, onde estão aqueles que, os teus acusadores? Ninguém te condenou. Então, vai em paz. Então, lhe disse Jesus, nem tampouco eu te condeno, vai e não peques mais. Sim. Ontem mesmo, ouvi alguém dizendo, Claudete, que essa mulher é a Maria Madalena, que é muito comum se misturar os textos bíblicos, né? Toda mulher pecadora passa a ser Maria Madalena. Vamos fazer um... Vamos fazer um pouquinho de merenêutica da suspeita nesse texto, Claudete?
1: Vamos, vamos lá, né? Uh, Jesus aqui mexe com as leis, né? Ele uhum. questiona a, 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 as leis judaicas, né? Diz assim, uh, isso está muito claro, né? Ele... ele Deixa eles insistirem, inclusive, acho que a questão da insistência aqui é bem interessante, né? Porque vai mexendo com a consciência das pessoas, né? Então, ele deixa uhum. insistir, né? E uh, eu não acredito que seja... Para mim, não é Maria Madalena, é uma outra mulher, né? Eu acho que é bem... Uhum. Eu, eu, eu gosto de ver Maria Madalena como aquela que acompanhou Jesus a, a, com a primeira testemunha da ressurreição, né? Maria Madalena, aquela que esteve lá na hora da... da né que depois leva adiante a mensagem, ele ressuscitou, ele está vivo, né? E que acompanhou Jesus nos diferentes momentos, né? Aqui, uma mulher sem nome, poderia uhum. ser também cada, qualquer uma de nós, né? Uhum. <risos> é uma mulher sem nome. Muitas vezes, as mulheres não têm nome na Bíblia, isso é uma outra constatação que a gente tem que fazer, uhum. né? É invisibilizada as histórias, mulheres não têm nome. Uh, e uma questão, acho que muito importante, é, que eu acho lindo, né, é a questão também sempre de novo, né? Jesus levanta as pessoas. Ele levanta uhum. essa mulher, né? E, e pergunta para ela. Ele conversa com a mulher e diz: uhum. Onde estão aqueles que estão te acusando? Onde assim? Ele não acusa. Ele não faz nenhuma, nenhuma, nem, ele não faz nenhuma acusação para essa mulher.
0: Uhum. Mas ele,
1: ele, conversa com ela. E isso eu acho muito bacana, esse diálogo, né? Ele, a, a pergunta é sempre um elemento muito importante nas nossas relações. Ele não, não, ele não, não aponta o dedo para ela de forma uhum. nenhuma, mas uhum. ele faz uma pergunta, Jesus faz uma pergunta. E, e daí ele responde, é, todos se foram, né? Uhum. E envia, a questão do envio da bênção, ele, dá, ele envia ela novamente para a vivência na sociedade. Então, nesse sentido, eu acho que é um texto lindíssimo, né? porque uh, a gente, geralmente, uh, uh, sempre se acusada, as mulheres, né? E onde estão os homens? Nós vivemos é uma verdade. sociedade... Uhum. A sociedade brasileira, 50% é chefiada por mulheres, 50% da sociedade brasileira. Imagina a Franciele. E essas mulheres... A, 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 as famílias são chefiadas por mulheres e aonde estão os os, os maridos os pais essas crianças os companheiros foram embora né então a gente perceber né esse, essa força também das mulheres na constituição uhum. da sociedade brasileira e, e muitas vezes isso também não é isso é invisibilizado né isso é muitas vezes não é falado né e a questão toda uh, dessa diferença que existe também no mercado de trabalho, né, uhum. no qual nós estamos inseridos, inseridas, né, então eu acho que esse texto é lindíssimo, né, é um texto de diálogo, de questionamento das leis, de questionamento daqueles homens que ali estão, um texto de diálogo com, com essa mulher sem nome, e um envio para a vida, né, vai. É e, a, e quando Jesus diz vai, né, a, a paz, né, a paz, aqui sempre é uma paz plena, Uhum. Isso também é importante, né? Como que a Bíblia fala da paz. A paz tem a ver com, uma, com uma, a vida plena da pessoa, em termos físicos, uh, uh, em termos uh, mentais, uh, em termos sociais, em termos de família. Então, essa é uma vivência plena. Então, eu acho esse texto muito bonito, né? E eu acho que ele também nos questiona muitas vezes. Nós também jogamos pedras, Sim. Muitas vezes o, o julgamento, os julgamentos morais são muito fortes nas nossas comunidades religiosas, nas nossas, nas nossas igrejas, nas nossas famílias, né? nas escolas, nas universidades. É muito fácil de jogar pedras, né? Mas uh, porque o uh, jogar pedras muitas vezes é, é, não, é a gente não querer se envolver também com a questão. Então é muito mais fácil acusar né, do que a gente conversar uhum. sobre as problemáticas que envolvem. Então, esse julgamento moral, né, eu acho que está muito forte também no momento que a gente vive na sociedade, né, porque falta realmente diálogo, encontro entre as pessoas, escuta sensível, né, ela é fundamental também nas diferentes situações. Então, uma situação realmente de muita violência, esse texto fala da violência, né, baseada em leis, então as uhum. leis também podem ser violentas. E também, muitas vezes, os julgamentos morais e religiosos podem ser muito violentos também.
0: E aqui o texto exclui, a, os acusadores excluem o homem da história, né? porque, pela lei, ele deveria ser apedrejado também. Ele não é trazido, ela é trazido. Então, ele talvez tenha sido apedrejado num cantinho lá. Ela é exposta publicamente diante das pessoas a sua vergonha, o uhum. seu pecado é exposto publicamente diante das pessoas, a gente não tem como avaliar quão real era o, o, a, a, o crime né? uhum. que, ela, que ela teria cometido, mas há uma, uma escolha de acusar publicamente a mulher e não o homem, não é? é. E, e essas escolhas, elas são feitas ainda hoje. Tu falas que a gente, nós somos uma sociedade que julga muito, dentro das igrejas, nas escolas, em todos os espaços. É, seria possível a gente dizer que nós julgamos muito mais as mulheres do que os homens, Caldete?
1: Eu acho que sim. Porque tem uma, uma, uma questão, acho que tem a ver com o corpo, né? O corpo das mulheres e o corpo dos homens. Porque no uhum. corpo das mulheres... Vai aparecer uma gravidez de repente, né? Uhum. Né? O, cor, o nosso corpo, nossos corpos são diferentes, né? E o corpo, o, os corpos dos homens uh, não aparece, né? Vamos dizer assim, né? Se uh, então por isso também nós temos acho que tanta, tantos homens que não assumem a paternidade, porque não tem uma uhum. responsabilidade, né? Uhum. A gente não discute, isso, não conversa sobre isso. Enquanto que no corpo da mulher, essa naturalização também da maternidade, né, a história foi, ma foi naturalizando que o papel da mulher é esse, de ter o filho e carregar o filho. Né? Mas a gente vê, vai percebendo que isso também são construções históricas, que também as mulheres... Dizer assim, uma grande mudança na vida das mulheres foi a, foi a pílula anticoncepcional. Nos anos 60, a partir da, de lá, começa uma mudança onde as mulheres vão planejando as suas vidas, começam a planejar as suas vidas. Então, isso também é algo, vamos dizer assim, historicamente não tão vamos dizer assim, recente ainda, né? E ainda tem, tem comunidades religiosas que proíbem, inclusive, o uso né, de anticoncepcionais. Ainda tem essa questão toda. Então, essa naturalização, eu acho, é muito forte. Por isso, as mulheres são condenadas, mas uhum. uh, eu acho que é muito importante pensar que toda mãe é uma mulher, né? Toda mãe é uma mulher e uhum. uh, uh, e assim é essa carga também muitas vezes dupla, né? Uh, que é co colocada nas costas da mulher, mas também toda criança tem um pai uhum. e aonde ficam esses pais? Uhum. Então eu acho que nesse sentido existe toda uma questão que nós temos que, que trabalhar muito, que, o direito do corpo, né? Vamos dizer assim Aquilo que o movimento feminista nos anos 60 diz, olha, o, o, o privado é político. Então, também essas relações, a gente tem que estar tá conversando, dialogando, uh, e uh, esclarecendo os nossos filhos e nossas filhas na escola. A educação sexual é, é fundamental, né? Talvez a gente não teria tantas gravidezes na infância, meninas grávidas, porque falta realmente a gente conversar sobre a questão do nosso corpo, Vamos dizer assim, que o nosso corpo precisa ser cuidado, né, precisa ser uh, realmente, a gente precisa estar trabalhando essas questões com a juventude, com com, com a infância, né, uh, uh, e dar os nomes corretos também para os nossos órgãos. É, é. Ah, isso eu também vejo tão, muitas vezes, um problema muito sério. Seria um Sim. outro assunto, né, para a gente conversar, <risos> né?
0: <risos>
1: Mas eu acho que tudo vai começando nesse processo da educação, sabe, Franciele? nós somos educados muito na uh, uh, não não na ética mas na moralidade na verdade, né é. é na moral então a gente percebe né que existe uh, a, 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 o que que é a ética a ética tem a ver com a vida na plenitude uhum. enquanto que a moral são aqueles valores né que, que que estão em processos de transformação de mudança constante e muitas vezes nós permanecemos em valores muito arcaicos onde nós não abrimos né então ainda existe muito tabu muitos mitos em relação também ao, aos nossos corpos, né? Uhum. Então eu acho que por causa do corpo a mulher, do corpo da mulher, né? Ela é mais uh, julgada, né? Mais uh, apontada com o dedo, né? vamos dizer assim. Hoje talvez uh, ainda existem uh, grupos, né? Uh, em outros povos né? que ainda, uh, vamos dizer assim, mulheres ainda são apedrejadas. Uhum. Né, isso é muito. A gente tem que também constatar, isso ainda existe, né, especialmente em, em alguns países do Oriente, né, que mulheres são apedrejadas, não são mortas, né, são batidas. Né. Uhum. Mas também nas nossas casas existe muita violência, né, uh, escondidas muitas vezes. As mulheres muitas vezes acham que é natural elas terem que carregar essa carga, ficar em silêncio, de não se levantarem né, uhum, uhum. E, e, por isso que, e por isso que o texto que leste, né, de, de João 8, é tão importante, né, porque Jesus dirige a pergunta para a mulher, Jesus dialoga com a mulher, ninguém te condenou, tampouco eu, vai e segue a tua vida, né, uhum, acho que é tão, uhum. tão bacana isso, né, então eu vejo, assim, a gente tem que conversar mais sobre nossos corpos, né, que o corpo é algo sagrado, é o templo do Espírito Santo que precisa ser cuidado, né? Uhum. E, 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 e cada um e cada um também tem que ser dono do seu corpo. É então, eu, eu acho que a pandemia hoje também está nos mostrando que existem muitas pessoas que não, se, que não gostam de si. Quando as pessoas se negam a usar uma máscara, para mim isso é um sinal de que a pessoa não se ama. Porque é, é o autocuidado... Com o cuidado do outro e da outra, né? Uhum. Que, que está em relação, então, nesse sentido, acho que nós temos muitos temas assim para aprofundar, né? E uhum. para conversar.
0: Eu queria pegar um gancho com essa questão do corpo e, e pensar na igreja. A gente ensina meninas, e provavelmente você foi ensinada assim como eu: fecha a perna, não usa uma roupa tão curta, não dispõe é, escondendo os nossos corpos para que a gente não sofra violência, né? Uhum. Quase que nos responsabilizando pela violência, pela violência que poderíamos sofrer. Ensinamos as nossas meninas e as culpabilizamos também, né? Meninas uhum. e mulheres são culpabilizadas muitas vezes pelas violências sofridas. Ah, não saiu de casa porque não quis. E eu queria trazer, um, não saiu do ciclo de violência porque não quis, porque gosta. A gente ainda ouve falas assim. Eu queria uhum. trazer a memória, tu provavelmente acompanhaste dois, duas situações recentes que ganharam popularidade nas mídias sociais. Uma, a denúncia da sumatogrossense participante da Igreja Adventista com relação ao curso de noivos e noivas. Tu viste isso? Ela falou, ela fez uma denúncia pública sobre uhum. um curso de noivas no qual ela participou, de noivas e noivas, de casais, e naquele curso, no manual publicado pela sua igreja, manual de 2019, ela faz questão de mencionar isso, apareciam textos de, claro indica, de clara indicação de, de violência, como se você. Eu vou parafrasear aqui o que ela disse, se você uhum. não satisfizer o seu marido sexualmente em casa, ele vai procurar fora. Então, mulher ser responsável por manter seu marido satisfeito. Espere-se em casa, seu, espere por seu marido, com um sorriso no rosto, com tudo organizado, para que ele se satisfaça, para que ele se, se, fique bem. Ou então, dá um tempo para ele resolver as coisas dele do trabalho, os problemas do trabalho, não cause confusão. É, isso aconteceu esse ano, em, em 2020, dizendo uhum. claramente, mulher és responsável pela paz na sua casa. É responsabilidade, responsabilidade tua. E se o teu marido não conseguir, uh, se você não der paz o seu marido, ele pode se tornar violento. Uhum. E, de novo, se ele, não, se ele se tornar violento, a responsabilidade é de quem? Da mulher uhum. que, não foi, que não manteve a paz dentro da casa. Esse é um exemplo. E o outro uhum. é, foi o um vídeo de uma cantora gospel é, que circulou, em que a relata, eu mesma não vi, eu só vi a, a, a lista das violências descritas no, no, no vídeo, em que a mulher sofre vários tipos de violência dentro de casa, propagados pelo seu marido, e ao final tudo fica bem porque ele é convertido, ela se mantém firme, ela não denuncia, ela só deixa uma mensagenzinha lá e Deus age na vida dele e ele é convertido e no final os dois se encontram e são felizes para sempre. Resumindo a história. Nos dois casos a gente vê clara violência contra essas mulheres e nos uhum. dois casos a igreja diz, no, em um ela culpabiliza a mulher e no outro estão dizendo, olha, tudo bem, aguenta que Deus vai agir na vida dele. Um discurso que a gente sabe que ainda está presente nas igrejas hoje. A uhum. tipo, até uma não aguenta, ora por ele, vamos orar por ele. Deus vai agir na vida dele. Né? Uhum. Sem uma fala de denúncia. É. Isso ainda é muito presente nas nossas, nas nossas igrejas, né, Claudete? Tu, tu que pesquisas a incidência pública também da, da nossa fé, é, é possível dizer que está tá, tá muito errado, não é?
1: Sim. Uh, talvez, uh, pastora... Franciele, seria importante lembrar um pouco aqui a Lei Maria da Penha, que eu até uh, busquei aqui, né? É. Uhum. Uh, lembrando uh, quais são as violências, né, que são uh, citadas. Né, a Lei Maria da Penha, como você falou, já, né, 14 anos, né, ela tem e uh, as violências que ali são mencionadas. E eu gostaria de colocar outras a partir também da religião, né? Perfeito. Então nós temos a Lei Maria da Penha coloca vi violência física, psicológica econômica, patrimonial, moral e sexual. Então, uhum. essas violências são colocadas na Lei Maria da Penha. A partir dos estudos né, das ciências da religião e da teologia, tem um autor chamado Pierre Bourdieu, que a gente utiliza bastante, né? uh, também nós falamos de violência simbólica uhum. e ou violência religiosa. Então, no primeiro caso, eu diria que aconteceu... Uh, Uh, a gente vai, vai perceber uma violência psicológica muito forte, uhum. né, imoral, apoiada por, por exemplo, apoiada por discursos religiosos, né, muito forte. A primeira, o primeiro caso que você colocou, né, porque na verdade quando você vai para um curso de noivos e escuta isso, né, onde toda a, a carga do, do, do das relações que não dão certo, problemas, né, são colocados sobre a mulher, né, é uma violência muito grande. Uhum. É uma violência que acontece uh, e como a religião, por exemplo, como, abençoa essa violência. Uhum. E, e, e quando uh, nem todas as mulheres que, que escutam isso vão ter coragem para denunciar, nem todas. Porque tem muitas mulheres também que muitas vezes naturalizam e acham que realmente esse é o papel né, da mulher, de aguentar, né, de realmente ela é culpada, né, e não hum. se coloca como sujeito da história, de que também, ah, se existe culpa, culpa tem que ser trabalhada, né, ah, não, 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 não está em cima de uma pessoa só, Uh, e que se de repente o, o marido volta nervoso para casa a culpa não é da mulher é do trabalho uhum. né da exploração do trabalho né e, então existe outras questões e, e não pode ser colocada em cima da mulher então muitas vezes esses esses uh, essas colocações também são colocar são uh, se utilizam de textos né por, por exemplo provérbios 31 se utiliza esse texto da uhum. mulher sábia de forma des, uh, sem uma hermenêutica, sem uma exegese uhum. desse texto, né? Uh, e uma, uh, o segundo caso que você coloca, né, eu acho que ali as próprias mulheres que fizeram uma denúncia desse, dessa música, né, que foi retirada, né?
0: Uhum. Bem rapidinho.
1: É, também foi, foi retirada do... Né, apontou justamente para... Vamos dizer assim, como se a conversão resolvesse o problema. Então, havia uhum. assim... Essa questão toda da violência né, da, da religião. É uma violência da religião. Porque a conversão, a gente sabe que é um processo de vida. Né? Tem que. Uhum. <risos> não é um, de um dia para o outro me convertir, a coisa muda. Não. Nós conhecemos muitos homens que se dizem convertidos, homens de Deus, homens de Jesus, que são tremendamente violentos. Porque eu acredito que também a violência necessita de tratamento psiquiátrico, muitas vezes, uhum. ou tratamento psicológico, né? Porque uhum. a forma como esse ser foi educado, construído, né? Então a violência, como uma construção também, que mantém esse, o patriarcado, como você falou bem no começo, né? Uh, o entulho do patriarcado, uhum. né? O, o machismo, por exemplo, toda a, a construção da América Latina ela é uma construção machista, de realmente, quando aqui chegam os portugueses, e espanhóis, todo o estupro das nossas mulheres uhum. índias. Então, essa construção é uma construção também histórica que nós precisamos trabalhar, que não é da natureza. A violência é uma construção realmente do poder, né, que está uhum. ligado com as relações de poder, o poder do homem sobre a mulher, que também já vem desde né, os dualismos e uh, uh, dicotomias também que existem. Uhum. Então, essa é, são relações de poder que precisam ser tratadas, precisam ser conversadas nas comunidades. Então realmente são violências, né? E podem gerar, por exemplo, podem muitas vezes essas violências podem aumentar, né? Pode ir crescendo as violências, chegando num feminicídio.
0: Uhum.
1: Então a gente tem visto muitos ouvido, né? Uh, muitos feminicídios, inclusive praticados por jovens, por uh, adolescentes, por uh, jovens, adolescentes jovens, uhum. né? Porque não foi dado para eu não foi não foi lhes ensinados limites do não. Uhum. De que mulheres não são propriedade de homens, né? De que a mulher é um ser livre, é um ser livre, um ser autônomo e que não é uma propriedade. Quando nós nos casamos, nós não nos tornamos propriedade um do outro. Uhum. A gente faz um contrato para viver em conjunto, repartindo, né? A, a vida, né, uhum. e se não dá certo, então é muito melhor que cada um siga o seu caminho, né, uh, né? Que, por isso também existe também a, a questão toda também da, uh, uh, hoje, né, da, 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 da divórcio, né, então muito melhor que a gente recomende, então, que essa mulher, então, siga também o seu caminho, né, então, uhum. realmente a violência, ela está dentro dos nossos nas nossas igrejas, nos nossos discursos religiosos, da nossa forma, muitas vezes, de, de realizar boas, as celebrações de casamento. Uhum. E também... na, na e, e com, O que, que se quer com isso, muitas vezes? Manter uma hierarquia. né? Manter um poder masculino que está também muito presente nas religiões. Então, esse questiona as, as mulheres trazem também um questionamento às religiões. Como aquela mulher da história de João 8, ela estava questionando a lei, né? Toda a lei que lá existia. Acho uhum. que tinha uma pergunta aqui, né, para a pastora. Sim, sim,
0: pastor Lindo. Pode voltar isso, obrigada. Como lidar pastoralmente com mulheres que sofrem alguma modalidade de violência, sobretudo a religiosa?
1: É. Primeira coisa, acho que fundamental é a gente criar um espaço de escuta ética, né? Essa para mim é fundamental, né? A, a gente ter um, um, um espaço de escuta ética uh, e quando mulheres sofrem violência religiosa, né? Foi a pergunta, né? Isso. É. Mas
0: acho que pode ser toda. toda...
1: Modalidade, sobretudo, sobretudo a religiosa. Da... Né? Sobretudo. Isso. Né? Eu acredito que uh, muitas vezes a gente tem que dizer para essa mulher: olha, é melhor talvez você se afastar dessa comunidade. Uhum. né talvez uh, essa comunidade está te fazendo mal, ela não está te ajudando a te desenvolver enquanto ser humano, então muitas vezes a gente também tem que, uh, pastoralmente também dizer, olha, é melhor talvez se afastar um tempo dessa comunidade né e outra coisa, eu acho que é importante também, que a gente tem que trabalhar com nossos pastores, com nossas lideranças com nossos presbitérios nós temos que trabalhar muito mais essas questões, também uhum nas comunidades, né? Então, não é uma, uma questão somente também dos pastores e das, das lideranças, mas as, nós, como lideranças de comunidade, temos que trabalhar isso com as comunidades, tocar uhum. nesses assuntos. Uhum. Por exemplo, esse texto, pastora uh, Franciele, quem prega sobre esse texto? Uhum. Quando é pregado o texto sobre mulheres? né? Então, eu acho que uma forma, pastor Lindo de trabalhar a questão também da violência, é a gente também pregar mais sobre textos de mulheres. E existem textos na Bíblia que são textos terríveis. Uhum. E já mulheres estudiosas feministas disseram a gente não, esses textos deveriam ser retirados, inclusive, da Bíblia. Né? Porque são textos também que uh, influenciam e que muitas vezes acirram também a violência. Porque não, esses textos não são tratados também, muitas vezes, historicamente. Então, eu acredito que uma das questões muito importantes, né, é a gente ter espaços de diálogo, de escuta. Outra questão, muitas vezes, é também recomendar o afastamento, muitas vezes, também dessa pessoa, dessa comunidade, né. E, ao mesmo tempo, nós temos que denunciar. Acho que a denúncia também das igrejas ela é fundamental. Assim, a gente tem que denunciar também as, as, as violências religiosas, as violências simbólicas. Elas hum. são. A, a gente no momento que a gente denuncia a gente traz ao público a gente traz para 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 o diálogo né a gente traz para, para a discussão uh, e eu acho que uh, no momento também que a gente vai trabalhando essas questões pastoralmente né é também onde assim você tem que ter uma abertura muito grande você também como como uma, um líder um pastor uma pastora você tem que ter essa abertura para uma transformação, para uma mudança, para relações iguais. Então, também uhum. isso passa pela formação, uh, eu diria, passa pela formação teológica do pastor, da pastora da liderança. Então, as, as escolas de teologia, as faculdades de teologia, ou de ciência da religião, tem que ter nos seus currículos uh, temas que tratam sobre a questão da violência religiosa, da violência né, da, da, das leis Maria da Penha, né, da teologia feminista, isso precisa fazer parte também da formação. E o que a gente percebe é que muitos pastores e pastores não têm essa formação, então por isso também não sabem tratar dessas temáticas. Ou ficam repetindo, né? Ficam uhum. repetindo a partir de versículos bíblicos sacados de forma de, uh, não, não contextuais da Bíblia, né? Então, eu acredito que uma das formas de tratar pastoralmente é também a gente rever os nossos currículos uh, de formação né? uh, uh, teológicas também. né. Então, nesse sentido, eu acho que nós somos bastante... Uh, bacana isso que a gente teve, né? A uh, pastora Franciele, nós trabalhamos muito com a teologia feminista, né? E aqui eu gostaria de dizer também que é importante uh, a gente deixar claro, quando a gente fala de teologia feminista, que é justamente, não é uma teologia contra os homens, como muitas vezes se utiliza, que também isso é uma violência, né? É, a teologia feminista é uma teologia que busca recuperar a presença das mulheres que ficaram escondidas, silenciadas, ocultadas nos textos bíblicos, na história, nas hermenêuticas. Então, nesse sentido, é, é fundamental. Nunca é algo contra, mas é algo... A, a teologia feminista quer, na verdade... Trazer uma nova hermenêutica à experiência que não foi tratada, que é a experiência das mulheres, né? Em busca como diz... da
0: justiça, né, Claudete? Em busca de justiça.
1: Exatamente, da justiça de gênero, da igualdade, né? Então, uh, eu acho que a gente tem um, tra um, um, um trabalho muito grande pela frente, né? E que passa também pela nossa desconstrução, como a gente foi construído, né? Muitas coisas foram naturalizadas né, em nós, então o processo de desconstrução, né, uh, em nós mesmos, né, para uma abertura maior também da, da e a questão também, o questionamento todas as relações de poder que se estabelecem.
0: Perfeito. É só ainda reagindo à, à pergunta do Pastor Lindon, no caso de violência doméstica, por exemplo, do caso dessa mulher ter sofrido violência na sua casa, mulher ou criança ou pessoa idosa, é, é fundamental, junto com o ouvido ético, na né? escuta ética, uma, uma escuta empática sem julgamento. Porque na cabeça da gente, a gente já vai logo fazendo o nosso julgamento, já tira as nossas hum. conclusões, e nesse momento é importante escutar, ouvir o que essa pessoa tem a dizer. Não há... A partir disso, ela mesma vai poder construir a as suas saídas com o um apoio, mas sempre um julgamento, uma escuta sem julgamento. Aproveito Isso. para fazer um merchan, o programa de pós-graduação em gênero e religião da Faculdade de no qual nós duas nos formamos, tem um curso que fala sobre esse olhar de justiça de gênero a partir da teologia, ele é completamente gratuito, tá lá, muito bem feito, de fácil acesso, de fácil compreensão, muito didático. E no segundo semestre desse ano, vai estar tá saindo um curso quentinho, também gratuito, sobre acompanhamento pastoral a, a pessoas, mulheres, vítimas de violência. Para líderes das, das nossas igrejas. Então, só acompanhar lá o, o programa de pós-graduação em gênero e religião, da Faculdades Este e acompanhar esses conteúdos que são elaborados por pessoas muito qualificadas e que tem e são totalmente gratuitos para quem quiser acompanhar. Claudete, eu tenho comentários e perguntas? Tu queres reagir?
1: Não, eu só queria também dizer, né? Uh, que eu falei antes da escuta, né, a escuta uhum. sensível, né, e também sem julgamentos, como você colocou, mas também muitas vezes nós temos que também uh, fortalecer essa mulher para fazer okay. a denúncia quando é feito por exemplo quando, quando acontece a, a, a violências né que uhum. sejam físicas né ou que ou morais né a gente hoje precisamos fortalecer as nossas mulheres para romperem o silêncio
0: uhum.
1: então a gente só vai poder romper o ciclo da violência quando a gente romper o ciclo da violência a qual essas mulheres são colocadas né Perfeito. E, e daí uh, uh, tem um nome né para a teologia a gente diz que violência é, é, é pecado. É pecado. Uhum. Mas é crime. É crime. Né? Violência é, é crime. E a gente precisa denunciar. Então, também, isso faz parte do agir pastoralmente. A denúncia é fundamental. Né? E, uh, e, e que a violência, então, está presente em todas as instituições. né? E muitas vezes se colocam, então, como relações. Elas, elas colocam essa questão toda do poder. Né? Uhum. Uh, então, a gente sempre também como uh, comunidade cristã, aonde nós nos colocamos, como você colocou, né? Uhum. Nós temos que nos colocar do lado das vítimas, né? Perfeito. Como Jesus também fez, né?
0: Claudete, tem, com, tem um, comentários da Elizabeth Almeida Silva, ela escreve o seguinte, sou professora na EJA, e os meus alunos, ah, conseguiu, e os meus alunos cumprem pena um, nos artigos 200 em diante, chamados 200... Duzentões abusos sexuais. Infelizmente, 99% deles sofreram abusos na infância. Daí, o ciclo da violência não para. Para interromper esse processo, precisamos parar de apontar o dedo e xingar e acolher as vítimas. Ela hum, continua. Sim. Os que cumprem pena por Maria da Penha, na sua maioria, pela minha experiência de décadas dentro dos presídios, dizem ser natural e que viam seus pais fazer isso com as mães. Uhum. O patriarcado é muito forte nos púlpitos para os fiéis é, vem ao encontro do que a gente vinha falando: da importância da educação, né, Claudete? Assim, de a gente ensinar os meninos a serem uma masculinidade menos tóxica, uma masculinidade mais acolhedora e até para esses homens, porque a masculinidade, como ela é ensinada, ela é nociva uhum. para os homens também, né, Claudete? E posso...
1: É, isso, só para uhum. completar aqui, né? Uh, eu acho que exatamente o que você está colocando, né, uhum. uh, a pastora Franciele, que realmente, vamos dizer assim, a gente quer também que os homens sejam mais, mais carinhosos, uhum. mais ternos, sejam mais humanos, porque é também... Certo. é é tirado deles a humanidade, né? Uhum. Uh, quando eu trabalhei como pastor, uma das coisas que sempre me doía, né? Nos momentos de sepultamento, estavam ali os filhos, os esposos, né? Uh, e, e se falecia uma filha, ou a própria esposa, né? Ou a mãe, né? Esses homens não choravam. Mas a gente percebia que eles estavam com os olhos cheios de lágrimas, mas
0: uhum.
1: a lágrima não caía. Então, esse segurar também, o, so... né? Essa dor, né? também assim, prejudica quem? Prejudica os próprios homens, a, uhum. própria, a sua própria saúde. Por isso que a gente tem muito mais homens hoje que morrem do, do, de doenças cardiovasculares do que mulheres, porque os homens seguram muito as suas dores, o seu sofrimento, né? Então, a gente superar também a masculinidade, né, que é tóxica, que Exato. mata os próprios homens, né? O patriarcado não mata somente mulheres, mata os homens também, né? Um homem que se torna violento, ele está matando a si mesmo, porque o caminho dele vai, pra, vai ser onde? Ou o cemitério ou a cadeia, né? Uhum. Como a professora Elizabeth aí colocou também. Então, eu acho que é bem interessante, né? Como, como nós a questão toda é como romper o, o ciclo da violência. Uhum. Essa é, é, é fundamental, né? Pergunta fundamental na nossa sociedade.
0: É, continuando a conversa, a Renata Cordeiro coloca uma pergunta. Você vai conseguir colocar aí, Lívia? Ela diz assim, é um desafio para as escolas confessionais Como quebrar os dogmas da submissão da mulher nos espaços educativos que produzem uma teologia que silencia violências? Como quebrar dogmas da submissão da mulher nos espaços educativos que reproduzem uma teologia que silencia violências?
1: Isso. É. Isso. Então, nós estamos falando da, da teologia feminista, né? que é uma teologia que foi desenvolvida já desde os anos... Começa nos anos 60, né? Junto também com o movimento uh, de mulheres, de movimento feminista, também começa esse movimento na própria teologia, na própria, uh, nas próprias igrejas. Então, uh, uh, eu acho que tem que ficar claro que as escolas confessionais também estão dentro da sociedade brasileira.
0: Uhum.
1: Elas precisam se colocar dentro da realidade, né? E uh, eu no momento eu vejo, assim, por exemplo, a, a, também temos a teologia pública, né, que também é uma teologia hoje que vem também trazer a, a, a luz do dia, né, questões que estão também uh, escondidas. Então eu, eu percebo que nós precisamos realmente trabalhar muito mais a presença, né, uh, das mulheres, a presença uh, uh, né, dos meninos, como é que... Uh, como é que a gente é construído enquanto menino e menina, uh, para mim isso é fundamental. E daí uma teologia, né, essa questão que a gente colocou, né, uh, a teologia da, 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 da fe, a feminista, né, que quer a igualdade entre homens e mulheres, uma justiça de, de gênero, uma justiça de, de igualdade, né, e a questão toda, a gente trazer presente memórias, como a gente começou antes, né? Uhum. Histórias de mulheres, memórias de mulheres, trabalhar isso em sala de aula é fundamental, né? E, claro, eu vejo que algumas uh, escolas confessionais são muito uh, realmente uh, uh, mais difícil isso, né? Então, a gente tem que romper. Vamos dizer assim, esse, romper esse processo não é algo tão fácil, porque também é romper um silêncio, né? Que essas, uhum. que essas escolas colocam, né? E aqui está o papel realmente da formação, como essas professoras se formarem em algum espaço. Então, como a formação pedagógica, seja nas diferentes licenciaturas, como é tratada a questão de gênero, né, das relações de gênero. Né? Na, nas pedagogias, nas, na, nos diferentes grupos. Está isso no currículo? As pessoas foram... Eu é para mais ah, um encontro, ó. vamos trabalhar BNCC. <risos> né? Né? Eu acho que por isso, vamos dizer assim, que no momento que tem um preparo, né pastora Franciele, eu vejo assim que ainda as licenciaturas não estão trabalhando esses temas BNCC, por exemplo, é um... ela retirou a questão de gênero. Exato. É terrível isso, né? Então a gente está assim, quando a gente tinha os, os parâmetros curriculares nacionais lá tinha questões de gênero. hoje a BNCC não está tratando, não tá não tá tratando a questão das violências. A gente está assim, a gente não está uh, uh, indo para frente. A gente está voltando para trás em algumas coisas, escondendo, né? Mantendo as coisas escondidas. Então, eu acho que a BNCC, né, a gente tem que uh, realmente olhar a BNCC com olhos muito críticos. E eu acho que nesse sentido também as escolas confessionais elas não são somente confessionais, elas estão também dentro do do Brasil, né? Elas estão também localizadas numa, numa realidade. E, e também eu acho que quando acontecem questões também de violência nessas escolas a gente tem que denunciar. E uma professora quando ela não denuncia, né? quando ela percebe que tem caso de violência, que uma, uma criança sofreu violência, e aqui meninos ou meninas, Exato. o papel dela é a denúncia, né? ela precisa denunciar isso para o Conselho Tutelar. Né? Então, eu acho que <risos> perpassa né, as instituições, uh, uh, tanto educacionais como religiosas também.
0: Esse papo podia render mais alguns dias, né, Claudete?
1: É muita, é muita coisa, né?
0: É, a gente já está chegando a quase uma hora de conversa. Eu não se encerra aqui. Eu queria deixar um espaço para você fazer... É, né, trazer um. Aproveita e faz aquele convite gostoso para a palestra da Ivone, do Redime.
1: Aqui. Sim. Isso. Então, obrigada, né, a professora Franciela. Eu quero convidar vocês todas e todos o nosso grupo de pesquisa esse ano está comemorando cinco anos. E é uma grande alegria para o nosso grupo essa, esse aniversário de cinco anos, né? E também quero dizer para vocês que eu estou muito feliz porque desses cinco anos foram feitos muitos trabalhos na teologia, também no mestrado, trabalhando com gênero, trabalhando com, com a, a questão da violência. E uh, na quinta-feira nós teremos uma palestra com a uma das maiores teólogas da América Latina, que é a Ivone Gebara. E vai ter outras palestras, depois também com a Marga Treier sobre a questão também da Bíblia, né, e a questão da, do espaço da casa, e a questão também das mulheres no Novo Testamento. Vai ter várias palestras, e todas palestras abertas, né, todos e todas estão convidados. Eu também queria mostrar esse livro, né, que foi um dos últimos livros, Mulheres em Foco, uh, que o Nelson, Lelis e eu organizamos, que tem muitas, uh, muitos textos sobre a questão toda que nós estávamos conversando uhum. hoje aqui, né? sobre a questão da, das, das violências. Então, são, a gente precisa colocar no plural, né? são muitas violências. E uma, uma, para não... Uh, ainda uma outra questão, uh, <risos> pastora Franciele, que eu uh, esqueci antes de falar, que eu acho que é bem importante, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar mais também nas comunidades, né? essa lei Maria da Penha, que também é uma desconhecida, né? Uhum. Eu queria dizer isso, ela ainda é muito desconhecida e é vista com muito preconceito também, por causa desse patriarcado nosso que nós temos, então a gente trabalha muito pouco e é uma, uma, uma desconhecida em muitas comunidades, né? A lei Maria da Penha. Então, é também esse, esse desafio, né? Para, para todas e todos nós.
0: Super bacana. Eu também tenho o meu merchan... A gente mencionou aqui a questão da masculinidade tóxica e, e, e é possível apresentar caminhos diferentes para os homens né, nas, nas relações. Caminhos mais leves, caminhos mais amorosos, caminhos mais saudáveis. A gente vai ter na igreja, e eu convido vocês para seguirem, Luterana São Luís, lá no Instagram. Nós vamos ter uma, uma fala do, Rogê, do mestre Rogério Aguiar, mestre em Teologia, ele vai falar sobre a masculinidade no próximo sábado, dia 29, às 19h30, no encontro no Google Meet. Então, segue lá, Luterana, a gente vai estar disponibilizando na próxima semana todas as informações. E na outra semana, a gente vai também ter uma palestra com a Major, da PM aqui de São Luís, que trabalha no batalhão, coordena o batalhão Maria da Penha, também aqui na igreja, pelo Google Meet. Então, segue a gente lá, acompanha e participa desses espaços que a gente tem, e vamos aproveitar a pandemia para promover espaços de partilha, de contato para o bem, né, Claudete? Sim. Então, a gente vai se despedindo, tu queres deixar as tuas últimas palavras nesse nosso primeiro encontro online aqui no Papo de Crente?
1: Sim. Eu quero pedir que, que Deus, esse Deus que é vida, né, que é força, que é sabedoria, que, é, que quer o bem para todos e todas nós, uhum. nos fortaleça. Nos fortaleça nas nossas vidas, nas nossas andanças, nos nossos trabalhos e nos dê coragem também para denunciar né, injustiças, violências e nos dê a força para anunciar a, o reino. O reino né, que nós esperamos, um reino onde a paz e a justiça se beijam nesse nosso Brasil tão querido, mas tão sofrido também nesse momento histórico que nós vivemos. Então muito obrigado, quero agradecer, né, a agência Tambor, a professora Franciele, uh, o nosso amigo Lindon, né, também, né, que está junto, né, a Franciele, né, e a uh, como é que é o nome da nossa... Lívia, amiga... Lívia, Hã? Lívia. É, desculpe, Lívia, ontem eu, 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 tô em, eu estava em aula, não pude atender né, quando ela me ligou, né? mas então muito obrigada também por essa parceria, muito importante, né? E eu acho que a pandemia possibilita né? é, o encurtar, é. encurtar as distâncias. Então muito obrigada e desejo a todos e a todas um abençoado final de semana também.
0: A Lívia me avisou que o link do livro já está nos comentários e eu ouvi a live de lançamento gente, ó, tá imperdível esse livro
1: vamos acompanhar
0: já tá nos comentários muito obrigada Claudete é, por ajudar a colocar uma luz sobre um tema tão obscuro e também pelo teu ânimo de dar luz voz para as mulheres silenciadas na, na história nos textos bíblicos, na história da, das igrejas e também nas nossas histórias hoje é sempre uma alegria conversar contigo um abraço para todas e todos os ouvintes. Até o próximo sábado, Imperdível, com o professor Lindon. E entrevistando o pastor Marco Davi. Então vai ter negritude, ah, vai ter Deus. pé no chão no próximo sábado aqui, no Papo de Crente. Beijo, gente, bom final de semana. Deus esteja com vocês. Até, tchau, tchau. Tchau, Tchau, Adete.
1: Tchau, tchau.